0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 74. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ce lundi 12 juin 2023 pour une nouvelle émission, euh, nouveau Microbar, euh, donc euh, on approche tout doucement euh, de l'été, de la fin de la saison, mais elle n'est pas encore terminée. On n'a pas euh, fini la saison avec le, le mini bar de l'année euh, Je vous rappelle, hein, une élection du meilleur nanar de l'année euh, Plein de, de petits sujets avant une pause de deux mois Pendant laquelle nous ne faisons plus de podcast mini bar. En tout cas, euh, ravi de vous retrouver euh, aujourd'hui Alors épisode un peu particulier, je dis ça comme ça, hein, ça fait un peu sketch Mais on ne va pas du tout parler aujourd'hui du Summer Game Fest Pourquoi Deux raisons euh, La première, je voudrais faire une émission dans laquelle on aborde vraiment tout euh, ce qui s'est dit, tout ce qui a été vu et hier on a eu euh, les conférences euh, euh, Microsoft euh, le, ouais, le, ça, le, le, le 11 on avait Microsoft euh, et PC Gaming Show euh, mais il reste euh, Square Enix et Ubisoft euh, qui sortent le 12 et donc ça m'embête un petit peu de, voilà, de, faire, euh, de faire un épisode dans lequel on n'a pas tout euh, et en plus bah, je voudrais faire une émission avec Mathieu et si je ne l'ai pas introduit là, bon, on a déjà fait des émissions où il était là et euh, je l'introduisais pas tout de suite mais voilà, Mathieu n'est pas là donc du coup on va essayer de faire une émission comme chaque année dans laquelle on revient sur les annonces euh, jeux vidéo d'avant de, du, du, de, été euh, donc euh, avant E3 et puis maintenant euh, Summer Game Fest mais ça ce sera pour euh, pour la semaine prochaine si tout se passe bien donc soit moi tout seul soit Mathieu et moi euh, on verra comment on s'arrange euh, le, le mieux possible aujourd'hui au sommaire on va donc absolument pas parler des annonces du Summer Game Fest je vais même pas vous donner un sentiment d'avis ou quoi que ce soit On en parlera la semaine prochaine si tout va bien euh, On a déjà parlé du MetaQuest 3 On va parler rapidement euh, des annonces De la WWDC 2023 Donc les annonces d'Apple Et puis euh, rapidement aussi de Twitch dans les actus Et puis ensuite c'est vraiment Ça c'est important, c'est le titre L'épisode de la hate hein, voilà. On est vraiment dans l'épisode où on va dire des choses pas bien Et donc je vous ai réservé 4 sujets récents Que j'ai regardé Parce que c'est 2 séries, 2 films Excusez-moi, la maladie est encore là euh, Quatre séries de films Et donc du coup on va euh, bah, un peu euh, Dire pourquoi c'était pas bien Et vous dire pourquoi il faut pas perdre de temps Voilà, euh, j'ai tout regardé Et euh, on, on ira euh, On ira assez vite mais ça nous permet comme ça Ça me permet d'évacuer euh, tous les sujets un peu nuls que Moi j'ai trouvé vraiment nuls Et puis bah on passe après à autre chose La semaine prochaine, normalement on en voit que du love Donc on, on devrait être pas mal euh, bah, Avant de passer aux actus, on va laisser le petit jingle faire son travail et puis ensuite, on, on abordera ça rapidement. Pour les actus, ça va aller assez vite, hein, je vous l'ai déjà fait, quasiment, euh, dans le sommaire. Euh, on va parler de la WWDC euh, 2023, donc la grande euh, conférence euh, d'Apple. Mais avant, on va parler rapidement, parce que ça va plus vite, euh, des nouvelles règles de Twitch euh, qui ont un peu, euh, un peu mis en colère les streamers. Euh, Twitch est arrivé avec plein de nouvelles règles euh, pour la, la publicité, pour le, les, les contenus... Euh, 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 donc les, les, les petites, les, les contenus sponsorisés c'est le mot que je cherchais et donc voilà plein de, de petites restrictions euh, genre euh, la taille euh, euh, des logos des marques qui devaient pas euh, dépasser 3% euh, du total de l'image euh, sauf si le logo était dans le décor du stream donc voilà et, et plein d'autres règles comme ça un peu un peu nulles pas le droit de citer les noms plein de choses comme ça vraiment assez euh, étonnantes de la part de Twitch euh, qui euh, montrent de plus en plus euh, son envie de, 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 de réglementer euh, les, 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 les actions des streamers pour venir euh, bah, du coup, financer son, son activité et donc là du coup bah, on a encore une fois euh, Twitch qui, qui fait des bêtises et donc qui annonce toutes ces choses là, toutes ces règles hein, euh, euh, en disant bon bah maintenant il va falloir faire ça donc ça a un peu mis euh, en, entre autres les gros streamers un peu en colère mais ça aurait surtout peut-être embêté les, les plus petits streamers qui ont des, des petits sponsors des petits trucs un peu pratiques euh, pour euh, bien gagner leur vie et donc Twitch, finalement, face à toutes les mauvaises, euh, toutes les mauvaises euh, réactions, euh, ils ont tout annulé, voilà, ils, ont, ils ont laissé tomber. Et donc ils sont ils, sont, ils ont dit « Bon, ben, on oublie, euh, euh, oubliez, euh, franchement, ne faites pas ça. » Il y a eu plein de petites blagues un peu euh, comme ça. Il y a eu euh, euh, Amber paladine euh, je crois que ça, son nom, c'est une streameuse américaine. En gros, elle a dit « Ok, Twitch, je voulez jouer à ça ?» Et en fait, elle avait, vous savez, les fonds verts de Elgato, là, euh, dans son décor. Et en fait... Euh, elle fait un doigt d'honneur elle lève le fond vert et il y a un gros logo riser dans le décor. Un truc immense, gigantesque. Qui faisait toute la taille du fond vert, pardon pour la toux. Et donc c'était nickel parce que du coup, bah, c'était très, très... Euh, c'était très... Euh, explicite euh, comme façon de faire et de lutter euh, contre les, les, les volontés de, de Twitch. Donc euh, voilà pour euh, rapidement euh, euh, ce qu'on a, euh, ce qu a euh, relevé euh, sur Twitch. Euh, Excusez-moi, je suis encore un peu malade donc je galère un petit peu à m'exprimer. Me, en tout cas, bref, euh, la WWDC euh, 2023, donc c'est la conférence d'Apple pour les développeurs. Donc c'est une conférence dans laquelle ils annoncent euh, toutes les mises à jour un peu de leurs euh, OS. Et donc on a eu une mise à jour pour euh, euh, iOS, iPadOS, euh, les montres, euh, iWatchOS, je crois, euh, pour aussi les, les télés, les Apple, les Apple TV. Et puis on a eu aussi. Bah, un nouveau produit. Alors pourquoi il a été annoncé au WWDC bah Pour donner l'occasion, le temps et l'occasion aux développeurs de créer euh, des logiciels euh, sur ce nouvel OS. Euh, puisque je crois que je sais plus, c'est Vision OS. Euh, donc qui est l'OS de ce nouveau casque qui s'appelle le Apple Vision Pro. Euh, le Vision Pro, donc c'est un casque de réalité mixte. Donc EVR et euh, augmenté, réalité augmentée, qui va donc permettre... Euh, aux utilisateurs de disposer entre autres d'un bureau virtuel au sein de leur espace, parce que bah, la réalité c'est ça qui est bien, c'est que soit on peut se mettre en réalité augmentée avec des, des, des pages, des choses qui se mettent dans l'environnement le, dans euh, mais on voit encore euh, son environnement autour de soi soit on se met en VR et donc on s'isole complètement et après bah, du coup on profite d'un autre monde et donc on peut choisir bah, des jeux en VR ou visiter d'autres lieux ou plein de choses comme ça euh, il faut savoir que ce casque il a une particularité c'est qu'on voit normalement les yeux euh, de la personne à travers le casque on se dit wow c'est transparent et tout c'est cool non non c'est pas transparent du tout ça c'est la petite particularité un peu euh, bizarre euh, c'est qu'en fait les yeux que vous voyez de l'autre côté du, 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 de, à travers le casque pour les gens qui sont à l'extérieur c'est pour le rendre plus acceptable je suis loin du micro ça s'entend fort je suis désolé mais en fait c'est une reconstitution des yeux de la personne euh, qui donc vont suivre la direction des yeux parce qu'il y a le capteur au niveau des, des, des yeux à travers le casque. Mais ce n'est pas du tout les vrais yeux. La personne est vraiment complètement isolée. Elle voit l'extérieur quand elle est en, en, en réalité euh, augmentée. Parce qu'il y a des caméras qui, qui filment l'extérieur. Mais c'est quand même un casque qui, euh, qui ferme pas mal. Il faut savoir qu'il y a une puce M2 dans le, dans le casque. La M2, c'est euh, la puce la plus récente euh, fabriquée par Apple. Parce que maintenant, ils font leur, leur puce. C'est une puce assez puissante hein, qu'ils mettent dans des PC. Euh, donc voilà, c'est donc quand même un truc assez puissant et ils ont mis aussi une autre puce qui s'appelle la R1 qui elle va, son seul travail ça va être de limiter la latence donc entre les caméras euh, donc, qui filment l'extérieur et puis, euh, et puis euh, ce qui est retranscrit sur les écrans euh, pour vous permettre en fait de limiter au maximum la latence et que ce soit le plus euh, efficace possible et donc le moins euh, vomitif possible entre autres euh, pour les utilisateurs à savoir que le casque est très petit donc il ne pourra pas être utilisé avec des lunettes il faudra, si on a des lunettes, acheter en plus des, des grosses lentilles qu'on met devant et donc qui remplaceront vos lunettes, euh, des grosses lentilles qui viendront se coller à vos yeux pour, euh, pour remplacer vos lunettes. Et enfin, le prix qui a fait euh, crier tout le monde. Et c'est logique, 3500 dollars uniquement disponibles aux états unis euh, à la fin, au début d'année 2024, je crois. Et donc voilà, on ne sait pas trop où Apple va avec ce casque. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne font pas les choses à moitié. Euh, comme d'habitude et donc moi a... bon, j'ai un peu hâte de ne pas de l'essayer ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas mon délire j'ai déjà dit à plusieurs reprises euh, sur euh, Minibar ou euh, sur euh, la kick notre ancien podcast que la VR c'était pas trop mon délire mais euh, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont créer et j'ai hâte de savoir si ça va fonctionner, les gens disent ouais 3500$, dollars, personne va acheter bon on a vu avec la population d'Apple peu importe le prix, il y a des gens pour acheter, c'est la force d'Apple donc là-dessus, je n'ai pas trop de doutes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui achèteront. Maintenant, la question, c'est, au-delà des petits usages et des choses qu'on a pu voir sur la présentation de, de, de Tim Cook, euh, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à avoir un 4 500 dollars euh, pour s'isoler, pour filmer des gens avec les... Cap... Ouais, tout n'est pas fou, hein, vraiment. Voilà, il faut se rendre compte de ça. Mais je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Donc, euh, donc à voir. À voir, euh, à voir ce qui va se ce qui va se passer avec ce casque. Mais vous voyez, dans un podcast de la hate, moi, je n'ai pas trop haïter euh, sur, euh, sur le Vision Pro, alors que pourtant, il y avait matière. Mais je, voilà, il y a plein de gens qui ont dit que c'était n'importe quoi, que Apple faisait n'importe quoi. J'ai appris avec le temps avec Apple, même quand on a l'impression qu'ils font n'importe quoi, il y a quand même une idée. Alors, on n'est pas à l'abri qu'un jour, ils se trompent. Mais je me dis, bon, laissons le temps, et puis on verra. Et puis, même si ce n'est pas pour moi, en fait... Si y a des gens qui sont contents d'acheter qui s'appelaient, bah, euh, bah tant mieux pour eux. Voilà, franchement, si, si ça vient rassurer des gens, tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est clairement pas ma cam. Et puis, de euh, toute façon, c'est pas prêt d'arriver en France. Donc, euh, donc, voilà. Et la petite blague, allez voir les, sur YouTube, tapez Vision Pro, vous allez voir toutes les vignettes des YouTubers. sont pareils, ils sont euh, euh, enfin, un photomontage comme s'ils portaient le casque. C'est très marrant. Voilà. Donc, euh, donc euh, ça m'a ça fait rire et j'ai envie de rire avec vous. Et là, tout de suite, on va passer donc au sujet de la haine. Alors, je sais pas trop par quoi commencer. Et en fait, en regardant vite fait, ça m'est quand même venu assez vite. Donc, on va pas trop chercher. On va, on va commencer avec Medellin, le nouveau film de Franck Gastambide qui joue aussi euh, dedans, qui réalise et qui a écrit le scénario. Donc, voilà, c'est un peu... Comment vous dire euh, Notre idéo Kojima à nous, très clairement, c'est Franck Gastambide. Donc, le, le sosie français de Vin Diesel. Je vous l'ai peut-être décrit d'une manière un peu particulière, mais bon, euh, voilà, on en est là. Alors, euh, Medellin, c'est quoi Medellin, l'histoire déjà, ça va tout de suite vous aiguiller. Bon, vous avez déjà mon avis, puisqu'il est dans le Podcast Light. Mais Medellin, c'est quoi C'est euh, Brahim, qui est un jeune influenceur. Ça commence bien. Il est fan de Pablo Escobar. Il va à Medellin euh, pour tourner une vidéo et, en fait, est diffusée sur Internet, une vidéo dans laquelle il se fait capturer par un cartel euh, et donc euh, par des narcotrafiquants et ça commence à partir un peu en vrille et là en fait son frère euh, Reda euh, qui dirige un, un club de boxe ouais, on est vraiment dans plein d'inspiration de films américains des derniers temps là. On, on est... donc il, voilà, il tient un hein, club de boxe euh, dans leur ville je sais plus, plus quelle banlieue française et puis bah, il décide de, de prendre deux. Enfin, il, il emmène, à tout son club de boxe, allez, on va tous euh, en Colombie et on va aller les défoncer, les narcotrafiquants. Et puis, bah, en fait, euh, à l'aéroport, il n'y a que euh, deux gars, euh, Stan et Shafik. Euh, euh, Shafik, c'est euh, la personne euh, qui est atteinte d'achondroplasie. Alors, si vous voulez aller chercher, allez chercher achondroplasie sur, euh, sur euh, Internet. C'est une personne. Euh, de, de petite taille atteinte de ça se dit donc c'est de la chondroplasie. Euh, voilà, et donc il y a euh, Stan qui est donc euh, bah, le le de Kojima français, un hein, franc gastambide. Et donc ils vont euh, sur euh, le territoire colombien à Medellin pour récupérer euh, donc Braim euh, qui se fait appeler dans sa vie d'influenceur Pablito. Hein, voilà, Pablo Escobar, un mini Pablito, mini Pablo. Voilà, euh, il a une gueule de, de Pablo Escobar. Euh, euh, mais façon middle, et donc ils vont menacer euh, les narcotrafiquants. Et finalement, euh, je vais arrêter le spoil très vite, mais se rendre compte que non, bah non, 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 euh, Pablito, il n'était pas du tout euh, capturé par un narcotrafiquant. C'était un montage qu'il a fait, c'était une, une mise en scène euh, pour bah, que ça buzz et avoir une, un succès en France. Et en fait, bah euh, là, ils sont mis dans la merde parce que les narcotrafiquants, maintenant, ils en ont après eux, alors qu'à la base, ils n'en avaient pas après eux. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, ça part en cacahuète. Honnêtement, c'est très très nul. Voilà, on va pas. Enfin, je, je, je me suis vraiment fait chier. Ça a vraiment le cul entre deux chaises. Ça fait des blagues vraiment nulles. Et en même temps, ça veut jouer un peu action. Euh, mais c'est pas bien, voilà. Au, 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 au casting. Bon, vous avez euh, notre idée Kojima français, euh, Franck Gastambide, Vin Diesel, donc c'est. Ideo Diesel, idéo Diesel, ça le va bien ça, euh, français, donc il fait tout et qui joue euh, un des rôles principaux. Euh, Reda est interprété par euh, Ramzi Bedia. Euh, Shafiq est interprété par Anwar Toubali, donc le euh, personne atteinte euh, d'acondroplasie, qui d'ailleurs euh, joue déjà dans d'autres films euh, de Frank Gastambide. Et vous avez également Mike Tyson, voilà, je, je spoil, je m'en bats les couilles. Euh, Mike Tyson qui donc euh, euh, joue un. Un agent américain, un ancien agent américain de la CIA, euh, voilà, qui euh, est planqué en, en Colombie, et, et en fait, le jeu, il le fait, le jeu, parce qu'il y a l'idée au diesel dedans, mais le film, en fait, il sait pas trop où il va, il fait des blagues, il fait des scènes d'action, c'est lourd, c'est lourd, c'est vraiment lourd, il, c est, c est pour moi, c'est le Fast and Furious X français, empire. donc bon, vous avez entendu, je vous le souhaite, notre critique de, de Fast X. Euh, dans le dernier mini bar, et bah ça c'est c'est la même chose en pire donc euh, voilà je je, je je vous donne le niveau un petit peu je... pardon j'ai soufflé dans le micro je... ouais je... franchement je suis alors j'ai noté un truc c'est que Ramzy il aime bien les Fast and Furious français il a joué dans Medellin qui est nul à chier et il a joué dans Balle Perdu qui était un Fast and Furious français vachement cool donc Balle Perdu c'est un peu Fast and Furious 5 et puis bah Medellin c'est Fast and Furious X Fast X voilà un peu, je vous, donne les, je vous mets les trucs. Il y, a, il, y a, enfin, wow, il y a un gars qui se pisse dans la bouche à un moment donné. C'est est, est parce qu'il est, il est accroché à la, la, la tête en bas et en fait il n'arrive il pas à se retenir donc il pisse et puis il dit Ah, je me mets du pipi dans la bouche. Je. Il y a un il y a un, à un moment donné, il y a un mec qui apprend à piloter un hélicoptère sur YouTube. Voilà, je. Sur YouTube. Et en plus le, le film il est je suis désolé j'ai cassé un peu le rythme de mon podcast mais le film il est, il est donc il fait des de blagues, il fait de l'action puis à un moment donné il fait du corps il y a un mec décapité, il y a un mec qui se fait euh, qui perd ses jambes et, en fait jamais dans un bon rythme ils se sont même pas fait chier d'ailleurs euh, Mike Tyson il se prend pas la tête à parler français hein, il parle en, en, en anglais tout le temps, l'américain voilà et à un moment donné il met deux coups de poing dans un sac de boxe Ça n'a c'est juste il est là, il parle puis il met deux coups de poing deux coups de poing dans un sac de boxe et puis après quand tu à parlé tu dis waouh waouh l'ambition cinéma donc voilà très déçu euh, de Medellin j'ai jamais porté au nu euh, Franck Gastambide mais il y avait quand même des trucs marrants qui ressortaient un peu et j'ai l'impression vraiment que ça va de, de pire en pire c'est très très lourd c'est pas trop où ça va et même euh, Ramsey, il est en roue libre moi j'adore Ramsey. vraiment j'adore Ramzy mais t'as l'impression qu'il joue à côté de lui. C'est-à-dire que t'as Ramzi. il joue, et à côté de lui, il y a Ramsey qui regarde ramzi qui se dit... Bah là, c'est mal, là. Hein. Allez, on continue. Et la scène d'après, mmh, c'est vraiment de la merde ce que je fais. Allez, on y va plus fort. On, on, on surjoue tout, et on fait vraiment de la merde. C'est parti. Ouais. Donc voilà. Désolé. Euh, mais on va passer à un truc... Euh... Non, je vais commencer par le plus nul. Je vais de, du plus nul vers le moins nul. En gros, ouais, en gros, je vais du plus nul vers le moins nul. Pour vous dire à peu près euh, pour vous dire à peu près comment ça se classe. Alors on passe au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est euh, Fubar. Bon, je dis bien français, hein, Fubar, comme ça au moins. C'est clair pour tout le monde. C'est quoi Fubar C'est la série Netflix avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Arnold Schwarzenegger qui joue un homme qui s'appelle Luke Brunner. Brunner euh, qui est très clairement un... Euh, Autrichien qui vit aux États-Unis, ils arrêtent pas de faire la blague. Donc c'est Arnold Schwarzenegger. Il produit d'ailleurs sa série, mais contrairement à Ideo Diesel, il fait que ça. Il joue et il produit, c'est tout. Voilà, c'est sur Netflix. C'est, je crois bien, 8 épisodes d'à peu près une heure. Et donc, si c'est dans ce podcast, c'est que c'est nul. Alors pourquoi c'est nul Alors c'est pas vraiment que c'est nul, surtout que c'est pas bien. Je sais pas si ça vous vous aide, c'est que c'est vraiment même chiant. Alors euh, plein de choses euh, très désagréables euh, dans Fubar. La première c'est que, on va l'évacuer tout de suite, euh, Arnold Schwarzenegger en VF n'a pas la voix euh, qu'on lui connaît, celle de Daniel Beretta, qui a pris sa retraite en mai 2023 et qui donc n'a pas fait euh, du coup le doublage euh, de, de Arnold Schwarzenegger, qui est doublé plutôt par euh, Thierry Ancis, qui est la voix, entre autres, j'ai été voir, euh, on le connaît surtout pour la voix de Lee Schreiber. Euh, et de John Travolta dans des films récents, donc pas les plus, euh, pas les plus intéressants euh, Voilà. donc euh, voilà c'est euh, la voix de Liv Schrieber euh, une voix beaucoup moins euh, intéressante euh, si je puis dire euh, que, euh, euh, que, que celle de, de, de que celle de euh, Daniel Beretta euh, alors Fubar c'est quoi c'est l'histoire de Luke Brunner qui est donc un homme qui tient une une entreprise de, de oh, excusez-moi de musculation voilà de musculation heureusement qu'il y a la musique pour caler mes blancs euh, il tient une entreprise de musculation et en fait non c'est un, un agent de la CIA euh, qui fait des opérations à droite à gauche ces opérations lui ont coûté euh, son mariage euh, ces opérations lui vont également coûter des relations compliquées un peu distantes avec entre autres euh, sa fille il a un fils et une fille et donc voilà, et donc bah, sa fille est jouée par Monica Barbaro, qu'on a vu entre autres, je viens de le découvrir euh, dans le dernier Top Gun, euh, jouer Phoenix, une des pilotes, ou des... des ou des... des... Bon, une des pilotes. Euh, donc voilà, et donc euh, euh, bah, sa fille, euh, c'est un peu la petite fille parfaite, puis il, il idolâtre un peu sa fille, et puis un jour il va faire une mission euh, où, euh, dans Amérique du Sud, où il retrouve euh, le fils euh, d'un ancien... Euh, contrat qu'il avait exécuté, il avait tué un gars et il s'était un peu pris de, de tendresse pour son fils donc il s'en était un peu occupé de loin et euh, il va du coup euh, il va découvrir que sa fille est aussi une agent de la CIA infiltrée là-bas et donc euh, bah non, je pense c'est de la merde c'est de la merde, franchement c'est non en fait j'ai dit que c'était pas bien mais non c'est vraiment de la merde en fait ça m'a rappelé, ça je l'ai noté ça m'a rappelé euh, un peu dans l'idée ce qu'ils avaient fait avec Jean-Claude Van Johnson mais Jean-Claude Van Johnson, j'avais trouvé ça bien moi à l'époque, alors je l'ai pas revu depuis longtemps, mais ça m'avait bien plu Jean-Claude Van Johnson avec, avec donc, Van Damme qui était donc sur, sur Amazon, mais là c'est vraiment Jean-Claude Van Johnson en pas bien. Euh, on sent que Schwarzenegger il est venu en vacances sur le, le tournage, ouais, il s'éclate, hein, il se part bien, voilà, il, il balance 2-3 punchlines, des fois il met une droite, euh, il prend son pistolet, il tire à bout de bras et il tire en, en évitant de le secouer trop fort. Et en fait le scénario c'est de la merde, les personnages ils sont antipathiques, même Schwarzenegger on le déteste, ils passent leur temps à s'engueuler, ils passent leur temps à, à se reprocher des trucs, ils sont une famille mais ils s'aiment pas, tant qu'ils ont envie de dire mais arrêtez de vous fréquenter, euh, Schwarzenegger il, il a envie de reconquérir sa femme dans la série, Et en fait il fait que des coups de pute, c'est un lâche, c'est un, un mec qui est pas, qui est pas attachant, il y a un moment donné leur petite fille qui est malade et il décide d'aller menacer un gars pour euh, qu'il donne son rein ou je sais pas, il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est écrit avec le cul. C'est nul. Ils sont pas attachants. Ces huit épisodes, c'est 8 de trop. Ouais, 7. Alors, y a des, des fois, il y a des blagues de drôles. Hein. Mais vraiment, vraiment très, très peu. Euh, ça bah ça pas pas au même niveau que Medellin, au niveau de l'humour, en fait. Ça se perd pas mal. Et donc, en fait, bah effectivement, on n'a pas la voix de d'Anael Beretta, donc euh, en, en plus, pour, pour venir en ajouter. Mais, mais, mais vraiment, euh, ouais... Euh, Fubar, c'est vraiment très très dur. Euh, et si vous n'avez pas trop le temps de. Si vous avez pas trop le temps de, de vous euh, de vous occuper, enfin, de, de, de regarder ça, perdez pas votre temps. quoi. C'est ouais, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et c'est vraiment une série qu'ils ont fait à côté. En plus, ils ont fait un, un docu sur Z euh, qui a l'air d'être aussi nul et aussi mou. Voilà, euh, Fubar, c'est pas marrant. Il y aura certainement une saison 2. Je vais bien revenir avec une saison 2 de Netflix parce qu'ils aiment bien faire des saisons 2 de trucs nuls donc là il y a moyen et, euh, et on s'en passe très bien et moi je ne regarderai pas la saison 2 parce que en fait j'avais qu'une envie c'était de cracher sur ces gens vraiment je les hais euh, tous, famille mais il y a problème, des, des cons même sa fille elle est insupportable des gens qui savent pas ce qu'ils veulent qui se trompent, qui s'embrassent, qui se mentent qu oh, des gens détestables vraiment, tous en fait on est plus attaché par le méchant qui est fou qui veut tuer plein de gens un terroriste hein, en gros euh, qui est donc euh, connaît euh, Schwarzy depuis qu'il est tout petit mais en fait qui a l'air à peu près plus normal que les gens normaux qui veulent nous faire croire d'être normaux en tout cas non franchement Fubar très très nul passez votre chemin voilà, vraiment passez votre chemin il euh, n'y a pas grand chose à en, à en tirer Alors, on passe au sujet suivant du coup on enchaîne hein, on essaie de faire un épisode pas trop long avec euh, plein de sujets dedans et on passe au sujet suivant le sujet suivant c'est Renfield Renfield film donc sur Dracula euh, sorti le 31 mai en France. Euh, 31 mai c'est ça. Euh, avec au casting donc euh, Nicolas Cage qui tient le, le, compte du, le, le, compte, le rôle du comte Dracula. Euh, Okwafina euh, donc euh, une euh, actrice humoriste asiatique américaine qui joue euh, Rebecca Quincy, une euh, agent de police. Euh, on a aussi Ben Schwartz, donc un comique euh, qui joue un homme de main, enfin un fils homme de main de la, de la mafia. Et on a euh, Shroé Agdachou euh, qui jouait entre autres. Dans The donc que j'aimais beaucoup dans The Expanse, donc, euh, beaucoup, moi, dans The Expanse euh, qui joue euh, donc, la maman, euh, entre autres, de, de, de Ben Schwartz. Et donc, dans le rôle principal, on a Nicolas Hoult, qui joue Renfield. Euh, Nicolas Hoult, qu'on a vu, entre autres, en 2015, dans le tout petit film euh, Mad Max sur hérode Mais il a également joué euh, le rôle de, du fauve euh, dans, les, dans les derniers euh, X-Men. Et il a joué récemment aussi un, un rôle... Euh, que j'ai pas trop plus agréable euh, dans, la, dans le film Le Menu euh, voilà euh, ça c'est ça c'est Nicolas Gould donc un acteur qu'on commence à voir de plus en plus et de manière euh, régulière euh, qui donc apparaîtra d'ailleurs pour la blague dans le Nosferatu de Robert Eggers donc ça ça m'a fait bien rigoler euh, quand j'ai vu ça parce que bah, du coup il joue à Renfield dans le, dans le, 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 le film donc en 2023 et en 2024 donc l'assistant la, la, on va dire de Dracula et il jouera un rôle dans nos sphères à tout alors euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur Renfield, on va commencer par le sujet le sujet c'est qu'on va suivre la vie donc de euh, Renfield euh, donc c'est son, oui c'est ça c'est une... R.M. Renfield c'est comme ça qu'il est décrit sur internet qui est donc le, le serviteur de Dracula euh, c'est ça c'est le serviteur de Dracula qui l'a piégé euh, donc au, 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 au. Je ne sais plus quelle année, mais à l'époque où il avait, euh, il avait été euh, rencontré. C'est un peu l'histoire euh, qu'il nous, qui nous explique, dans, euh, qui nous explique dans, dans, le, dans le film. Et donc, il avait été piégé par. Euh, il avait été piégé par. Euh, euh, par, euh, par Dracula. Et donc, là, on est au XXe siècle. Et donc, bah, Renfield, il est un peu fatigué euh, de servir Dracula. Il en a un peu marre d'être euh, utilisé et donc il va s'éloigner euh, de Dracula, c'est un peu le principe du film. C'est que, en gros, euh, Renfield, il va aller dans un, un groupe de paroles euh, de personnes qui sont dans des relations euh, euh, difficiles, euh, complexes, et donc il va un peu expliquer sa relation compliquée avec Dracula, donc sans jamais expliquer vraiment euh, que, que voilà pourquoi, euh, pourquoi il est dans une relation difficile avec son, avec son patron, qui est son patron et tout ça, mais, et, mais voilà. Et donc euh, il va se prendre un peu d'amitié pour une, une agent des forces de police qui s'appelle Rebecca Quincy, qui est jouée par fina euh, qui, elle, est une, une flic qui euh, lutte un peu contre la, euh, contre la corruption, euh, qui a perdu son père, ou un truc comme ça, et donc, en gros, qui s'est se, un peu en, en bisbille avec le, le gang des Lobos, euh, qui, donc, sont accusés, entre autres, euh, d'avoir tué son père. Euh, d'avoir tué son père. Euh, du coup, euh, il faut savoir que Renfield euh, s'est adapté d'une histoire qui a été écrite par Robert Kirkman donc Robert Kirkman euh, je ne bouge pas pourquoi je me tourne parce qu'on est en audio, mais c'est donc le scénariste des euh, Walking Dead, et donc euh, il a euh, développé ce film, il a aussi produit euh, ce film avec en tête d'affiche donc Nicolas Cout, mais surtout Nicolas Cage, de Nicolas d'ailleurs, je viens juste de percuter. Euh, et donc euh, l'histoire vraiment, c'est ça, euh, Renfield il va s'éloigner euh, de, de, de Dracula, qui lui est un peu diminué parce qu'il s'était fait attaquer par des chasseurs de vampires. Et Dracula va prendre sa vengeance parce que lui, bah, il domine euh, Renfield, il veut pas, euh, il veut pas euh, euh, le perdre parce que c'est son serviteur favori. C'est réalisé par Chris McKay. Chris McKay, c'est qui C'est dans ses grandes heures le réalisateur de Lego Batman, le, le film. Dans bon, ses grandes heures, hein, je dis ça, euh, voilà. Euh, mais c'est surtout le réalisateur également de The Tomorrow War, qui était sorti sur Netflix en euh, 2021. Euh... Il a aussi d'ailleurs réalisé la suite de Lego Batman, le film, que je crois que nous n'avons pas vu. Euh, pas encore, en tout cas. Euh, et il était monteur sur la grande aventure Lego euh, de Phil Lord et, et, Christ, et Chris Miller. Donc ça, voilà, c'était euh, assez, assez intéressant. C'est un gars qui euh, a beaucoup bossé euh, sur les Lego euh, avant de faire, du coup, euh, des films d'action bof. Pourquoi Renfield, c'est bof Parce que du coup, je suis en train de me perdre un peu dans toutes les, les directions. Et ben en fait, vite c'est bof parce que ça a un peu aussi le cul entre deux chaises, entre les blagues et entre l'action, c'est extrêmement gore. Donc bah, dans un film où il y a le Dracula, ça peut s'entendre, mais en même temps, les personnages sont pas du tout attachants. Le casting est assez bizarre. Euh, Nicolas Soult, c'est pas un mauvais acteur, moi j'ai plutôt la même tendance à bien l'aimer, mais il est pas vraiment à sa place. Au en flic, on a un peu de mal à comprendre, c'est pas très crédible. Euh, Nicolas Cage il surjoue tout. Bon lui c'est la on lui a dit vas-y, euh, t'es en fin de carrière mon pote. Euh. Il joue, euh, il joue un Dracula complètement euh, en décalage. Un peu, un peu, un peu, un peu idiote. Un peu idiot. Un peu... Ouais, voilà, il surjoue vraiment. Il... Ouais, c'est... Je n'arrive pas trop à savoir comment, comment traiter ce film-là. Alors, il y a des bonnes idées. Alors, je ne sais pas si ces idées-là existent vraiment, mais par exemple, Renfield, lui, il, il peut aussi avoir des pouvoirs euh, dans le film. Euh, il faut qu'il mange des insectes. Donc, soit des insectes qui sont déjà préparés dans des bocaux, soit des insectes qui trouvent même un peu à droite à gauche, qui vont en fonction des espèces, lui donner des pouvoirs euh, un, peu des, des, un peu des pouvoirs bah, un peu surhumains, genre euh, il va plus vite il tape plus fort, euh, il est un peu plus euh, il est un peu plus euh, dangereux mais vraiment en fait, bah, ses pouvoirs sont donnés parce que c'est un serviteur de, de Dracula, qu'il est identifié comme serviteur de Dracula euh, mais, mais voilà, le film on sait jamais trop ce qu'il veut le film on c'est on, on, pas très clair après il y a des blagues marrantes et pour vous économiser euh, du temps de visionnage euh, par exemple euh, Dracula à un moment donné Renfield donc euh, il habite avec Dracula, mais sa relation avec Dracula, son patron, ça se passe pas très bien. Il décide de prendre un appartement et de, de, de vivre un peu sa vie de son côté. Et donc un jour, il, il rentre dans son appartement. Et là, il y a Dracula dans son appartement. Donc il se dit, attends, attends, bouge pas, euh, je ne vous ai pas invité à rentrer. En fait, Dracula, il rouvre la porte et il monte le tapis avec marqué, vous êtes les bienvenus. Et donc en fait, le tapis, vous êtes les bienvenus, you're welcome. Et bon, en fait, ça veut dire qu'il est invité à rentrer. Et ça, c'est une blague très marrante. Euh, parce que bah, du coup, si vous voulez pas que les vampires rentrent chez vous, ne mettez pas de tapis, you're welcome devant votre, devant votre porte. Et puis il y a aussi voilà, deux, trois blagues. C'est très sanglant. Vraiment, c'est très, très sanglant. Mais le film, c'est pas de où il va. Même, je pense que personne sur le tournage sait où il va. On a juste dit à, à Nicolas Cage, « Bon, euh, Nicolas, euh, tu es euh, Dracula. Donc, il faut tout le temps qu'on voit tes dents. Il faut que tu aies l'air dangereux. Et surtout, il faut que tu aies l'air un peu vieux, tu vois. » Donc euh, voilà, il faut que tu t'exprimes un peu de manière vieille. Et vraiment, comme t'es Dracula, surjoue à mort. Fais-toi kiffer, surjoue à fond. Et donc voilà, bah, Nicolas Cage, il fait plaisir, quoi il surjoue. et Les personnages sont vraiment lourds. Ben Schwartz, il est lourd. Tout le monde est lourd. J'ai vraiment eu l'impression de prendre 20 kilos en regardant le film. Et voilà, il y a des blagues marrantes à certains moments, mais voilà, je, je, je... perdez pas votre temps, franchement... Euh je suis sorti de là dessus j'ai juste euh, découvert que, que Renfield est un vrai personnage euh, du livre euh, Dracula n'ayant jamais vu non plus euh, le film euh, Dracula euh, oui je suis euh, je suis un, un inculte euh, je, je m'en rendais pas compte mais du coup voilà c'est assez euh, ouais c'est ouais c'est dispensable euh, c'est pas aussi nul que Medellin c'est pour ça qu'il est à cet endroit là dans l'épisode mais, euh, mais c'est vraiment dispensable euh... et on voit que Nicolas Cage là il est sur une fin de carrière où vraiment il se fait kiffer on l'invite dans des films on l'invite à participer à des films euh, ou être de jeux vidéo ou n'importe quoi et il, voilà il prend l'échec il prend et puis bah si c'est marrant euh, c'est encore plus facile à faire hein, voilà très clairement on en est là du côté de la carrière de Nicolas Cage et qui pourrait le blâmer pas moi euh, on en a fini avec le troisième sujet et on va passer du coup au dernier sujet qui est à nouveau une série mais ça, ce sera après le jingle. Le dernier sujet, c'est euh, Citadel. Euh, donc Citadel, c'est une série euh, sur euh, disponible, pardon, sur euh, Amazon, donc euh, Amazon Prime Video. Euh, donc est sortie, donc je crois, euh, au mois de mai 2023, avec dans les rôles euh, principaux euh, Richard Maiden, Madden, Madden, euh, qu'on a vu entre autres dans Game of Thrones ou euh, encore. Euh, dans euh, Game of Thrones euh, ou encore. Euh... Euh, non, on l'a vu dans plein de choses. On l'a vu dans Les Éternels récemment, dans le MCU. Euh, on l'a vu dans 1917 aussi. Euh, dit, je me rappelais pas qu'il jouait dans rôle dans 1907. Oui, oui, j'ai sorti l'affiche euh, Wikipédia. Et effectivement, il a joué euh, il y a longtemps euh, dans Game of Thrones. Il joue un des fils de, de Stark. Euh, et, euh, et dans Bodyguard aussi, qui a l'air très très cool euh, sur Netflix. Alors. Euh, donc, euh, oui, je, je l'ai oublié. Il n'y a, euh, euh, a pas que Richard Madden dans. Il n'y a pas que Richard Madden dans. Euh, je perds mes mots, je suis fatigué. Je vous prie de m'excuser, chers cher auditeurs. Euh, dans Citadelle on a aussi dans Citadelle euh, Priyanka Chopra euh, Jonas. Euh, oui, parce qu'elle est mariée avec un euh, des frères euh, Jonas, des Jonas euh, Brothers, euh, qui donc a joué, euh, entre autres, euh, qui s'est fait découvrir, euh, entre autres, dans euh, Quantico. Euh, la série d'entre euh, 2015 et 2018, euh, et elle a également euh, joué euh, un petit rôle euh, dans Matrix 4, euh, Matrix Resurrections en 2022, et également un rôle dans euh, Alerte à Malibu. Voilà. Euh, voilà C'est une actrice relativement connue, mais surtout de films euh, indiens euh, qui donc essayent d'exploser un petit peu aussi aux États-Unis. Euh, on a aussi Stanett qui joue dans Citadel. Citadel, c'est quoi C'est une série euh, qui a été produite par les frères Rousseau. Bon, les frères Rousseau, c'est ceux qui sont, euh, depuis toujours, qui se sont ont en fait un peu révéler euh, en développant le personnage de Captain America et qui ont aussi réalisé une partie des Avengers, euh, dont euh, les, les, les plus importants euh, Endgame, enfin, les plus importants pour certains, les plus importants Infinity War et Endgame. Euh, euh, on est bien, et The Grimman il n'y a pas longtemps qui était pas bien euh, Citadel c'est quoi maintenant qu'on a mis tout ça en place c'est une grosse série d'actions euh, produite par les frères Rousseau euh, de 6 épisodes d'environ 40 minutes c'est ça la grande qualité de Citadel c'est que ça passe vite, ça c'est bien euh, en gros vous avez euh, Citadel qui est donc une agence d'espionnage indépendante, qui donc est complètement déconnectée de tout pays on se demande comment elle se finance ça c'est autre chose dans laquelle on a deux agents, Mason Kane et Nadia Sin. Euh, on comprend bien que Richard Madden c'est pas Nadia Sin. Euh, ils sont dans un train et donc il y a un attentat. Des gens, on découvre que des gens tuent euh, tous les agents de Citadel et donc ils s'en échappent euh, de cet attentat. Mais Mason, du coup, bah, eh ben, il euh, survit mais perd la mémoire. Euh, il perd la mémoire parce que il y a une activation d'un truc qui leur fait perdre la mémoire et donc du coup et bah euh, Richard euh, Richard Madden donc euh, Mason Kane refait sa vie et tout ça et donc tout le principe de la série ça va être de euh, passer du futur au passé euh, de, 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 de ce que les gens on ont fait au dans, dans cours de l'histoire euh, les différents acteurs euh, donc euh, un peu euh, drivé par euh, Stanley Tucci qui va dans un premier temps retrouver euh, Mason Kane pour qu'il l'a retrouver euh, Nadia Cine, parce qu'ils bah, ont perdu la mémoire mais en plus ils sont complètement perdus à distance parce que l'entreprise, la puissante organisation euh, Manticore euh, qui avait euh, détruit Citadel il y a 8 ans, c'est aussi important ça se passe à, à 8 ans d'écart euh, refait euh, parler d'elle et euh, veut obtenir des codes euh, nucléaires vous avez compris par rapport à mon résumé que c'est n'importe quoi et c'est bien le problème de Citadel c'est que Citadel s'est sorti donc vers euh, fin avril je crois ou début mai c'est une série donc, de 6 épisodes ce qui est assez court qui n'a aucun sens. Ça va partout, ça va tout le temps. Les épisodes s'enchaînent très très vite et tout le principe de la série, euh, c'est que comme les deux personnages principaux sont amnésiques parce qu'on leur a effacé la mémoire pour protéger les secrets de Citadel, eh bien, c'est tout simple. Comme ils sont... Oh, je viens de dire un truc aussi, ça me fait beaucoup rigoler. Comme ils sont... Euh... Euh, amnésique et ben bah tout, tout le principe de la série ça va être d'aller chercher dans le passé euh, qui a fait quoi qui euh, est méchant qui est gentil qui est un traître c'est que ça tout le temps tout le temps c'est fatigant c'est vraiment très fatigant honnêtement faut être faut être très patient donc il y a une méchante très méchante euh, qui est euh, qui est jouée par, euh, par Leslie Manville euh, donc, euh, qui est le, le genre de ambassaderie sur un truc comme ça d'un pays qui donc est un peu le, le, la représentante de Manticore qui va donc aussi un peu dicter euh, le, le rythme on a aussi deux frères euh, euh, qui sont joués par Roland Moller Anders Siege et David, et David Siege euh, Roland Moller aussi on l'a vu euh, dans quelques trucs euh, entre autres dans Valhalla euh, autre, autre, ouais, dans, dans, dans un film qui s'appelait Valhalla euh, moi ça ta tête me disait quelque chose mais en même temps ouais skyscraper, c'est ça je l'ai vu dans skyscrapper bon c'est pas c'est pas le film de l'année mais euh, donc euh, donc voilà et donc lui c'est aussi un, un agent des méchants qui va régulièrement croiser les gentils dans le passé dans le dans le dans la, dans le présent on n'y comprend rien parce que le, le film le, la série le film la série passe vraiment son temps à nous dire voilà euh, euh, là euh, euh, oh, c'est elle la méchante, c'est sûr, puis là il y a un mec aussi qui dit que c'est elle la méchante, oh là là, et puis après il y a un flashback, bon finalement c'était peut-être pas elle la méchante oh elle a fait ça pour ça, d'accord oh putain attends, c'est peut-être plus les méchants, oh c'est fatigant, c'est fatigant c'est réalisé de manière très les scènes d'action sont un peu bordéliques, les personnages sont pas très attachants ouais c'est, ouais c'est bon, ouais, si c'est dans ce podcast c'est que j'ai pas aimé hein, voilà, hein. Euh, très clairement ça se finit mais Vraiment, pour, vraiment, vraiment, sur un cliffhanger où très clairement, en gros, on nous révèle qu'il est le méchant à la fin du dernier épisode. C'est 300 millions de dollars de budget pour 6 épisodes, donc vous imaginez, ça fait, bon en bat, 50 millions de dollars par épisode. C'est pas un petit budget hein, pour une série. Et euh, c'est pas très beau. Pas... Ouais, c'est... Voilà. Je suis... Euh... Très déçu en fait. Alors j'attendais rien, euh, attention. J'attendais rien du tout de, euh, de, de, de Citadel et pourtant j'ai quand même été déçu. Donc c'est vraiment la preuve que c'était vraiment pas très, très bien. Mais euh, voilà, je suis assez, euh, assez partagé et pas forcément euh, intéressé par la suite parce qu'en fin de compte j'ai vraiment l'impression que la série a cherché tout le temps à me dire hé, hey, on, hey, on va te surprendre, bouge pas, attends, regarde encore un petit peu, on va te surprendre. Et en plus, voilà, la série elle a un peu. Euh, un peu paumé entre entre tout ce qu'elle veut faire tout euh, le temps vraiment à, on passe d'un sujet et, et tout est connecté, tout est mélangé. Il y a des trucs wow, a, et à un moment donné, il y a des il ré, des révélations, on ouais, en fait attends, mais Vraiment, vous avez écrit ça, c'est pas bien en fait, je j'avais pas envie de voir ça en fait, c est, c est, ça, ça ne représente pas d'intérêt. Donc voilà, Citadel c'est très passable. Donc voilà, il s'avère que il euh, y a quatre spin-offs qui sont programmés un en Italie qui s'appelle Citadegiana, un en Inde qui s'appelle Citadel, un en Espagne qui s'appelle Citadel, et aussi un au Mexique qui s'appelle Citadel. Donc voilà, c'est un truc, ils veulent vraiment faire une grosse licence. Euh, et Amazon y a été euh, donc euh, à fond, parce qu'il bah, fallait euh, vraiment euh, euh, s'éclater là-dedans. Mais je suis assez euh, perplexe euh, sur Citadel. Euh, les, les acteurs sont pas nuls, hein, mais il euh, n'y a rien, rien d'incroyable en fait. Pour 300 millions de dollars, euh, bah, vous faites un Fast and Furious X en fait. Ça, c'était peut-être pas la bonne réponse que j'aurais dû donner. Euh, il faut savoir aussi que la série a souffert de pas mal de réécriture et de, de re-shoot, de ce que j'ai compris. Euh, ça s'est pas trop bien placé, euh, passé, pardon. Et donc, euh, et donc ils, ont, ils ont retourné des trucs. Euh, euh, je crois qu'ils ont retourné des trucs parce qu'il y a un mec qui, euh, qui est revenu tourner. Et donc, il y a Citadelle Diana avec une actrice euh, italienne euh, qui va euh, sortir en 2024. Donc, on est parti. Sur une franchise euh, directe, et je trouve que quand ça part sur une franchise, ça a été renouvelé avant que la série sorte. D'ailleurs, euh, c'est pas forcément euh, très rassurant. Euh, voilà, je, je suis euh, perplexe. Enfin bref, on euh, est parti euh, du coup, euh, on est parti du coup sur une fin d'épisode, euh, mais avant, on va laisser un petit jingle. Donc, vous allez me demander, Flavien, pourquoi t'as laissé un jingle Parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie, euh, j'ai envie de finir un épisode sur un jingle. C'est peut-être ce qui est le plus qualitatif dans cette, dans cette émission, donc on en profite. Je vous dis à lundi prochain, certainement pour un micro-bar à deux. J'attendais d'être sûr. Donc vous écouterez ça lundi. Euh, avec donc Mathieu pour parler de, du Summer Game Fest et de toutes les annonces et ce qui nous a fait baver. C'est-à-dire certainement pas grand-chose, on va pas se mentir. Euh, et puis donc à la fin du mois, le mini-bar qui clôture la saison. Je vous dis profitez bien, couvrez-vous, euh, chapeau, casquette, crème solaire, il y a du soleil, il va faire chaud. Et à lundi prochain, salut